0: Está começando o Grana com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor. Estamos mais um episódio aqui do Grana Com Você, podcast do Guia do Investidor. E hoje eu nem sei o que eu estou fazendo aqui no podcast, porque eu estou com um convidado de peso aqui, um grande advogado. E também é, venho apresentar uma pessoa que faz parte do Guia do Investidor, mas que vocês não conheciam, que também é advogado. Estou aqui com José Domingues, que é meu sócio. Ele vai se apresentar. E estou com Alami Cândido, que também é advogado. Vou começar aqui pedindo para nosso querido Zé aí se apresentar.
1: Fala galera, prazer, é uma satisfação estar aqui com, com vocês. Pois é, eu sou uma das figuras ocultas do Guia do Investidor, né, cuido de algumas coisas no background e não costumo muito aparecer publicamente no Guia do Investidor. Acho que eu prefiro ajudar o pessoal no background e sempre estar presente Mas eu acho que é a, a nossa a principal honra aqui é o, é o doutor Alami. Doutor Alami, muito obrigado, um prazer falar com você, tudo bem?
2: Pessoal, um prazer aqui estar com vocês contribuir aqui com essa discussão que está tomando aí semana passada, essa semana, que é o projeto de lei apresentado pelo governo federal. É a segunda etapa da reforma tributária, foi dividida aí em quatro etapas e a gente vai falar um pouquinho dos impactos desse projeto para os investidores de uma forma geral.
0: Bom, como a Lami aí adiantou, justamente vai ser esse nosso tema aí hoje. E a gente está com um especialista aqui, né, para falar sobre. Eu queria que você se apresentasse aí rapidamente. A Lami falasse um pouco também, se você quiser, sobre o seu escritório, falar sobre a sua experiência,
2: no geral. Eu acho que o principal que é a gente falar bastante da reforma. Eu sou um, um advogado da área tributária. Trabalho nessa área aí já há uns 22, 23 anos. Tentar contribuir para todos, destrinchar aqui um pouco sobre esse projeto de lei e aí vocês entenderem um pouco, trazer um pouco da minha experiência para vocês.
0: Bom, e para começar o programa, gostaria de perguntar para o Alami em que fase da reforma a gente está. Quais seriam os impactos dessa reforma
2: inicialmente? Acho que é uma boa pergunta, Jansen, porque a gente consegue separar cada etapa e em que momento nós estamos hoje. Né? O governo ele fatiou a reforma em quatro etapas. A etapa 1 um foi a concentração dos cinco tributos né, do PIS e COFINS em um só, que é a CBS. A segunda etapa, toda a normalização e uniformização das regras do imposto de renda, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física. A terceira fase é a desoneração da folha. E a quarta seria a discussão sobre a tributação do comércio eletrônico. Nós estamos na segunda fase e, ela, e essa segunda fase ela tem gerado um, um debate muito grande porque... Como ela trouxe muitas regras, o impacto dessas mudanças, dessas regras do imposto de renda, foi bastante intensa, significativa. Então, é, do ponto de vista do investidor, que é o que a gente vai concentrar aqui, você tem a tributação dos dividendos, depois de 25 anos ele volta se o projeto de lei for votado passar nas duas casas, a partir do ano que vem, a distribuição e recebimento dos dividendos passa a ser tributada a 20%. Você também tem uma uniformização das alíquotas do imposto de renda de aplicações financeiras, de uma forma geral, que você tinha em vários tipos de investimento, tabela regressiva, alíquotas fixas de 15%, 10% em alguns casos, então, uniformizou em 15% para todo tipo de investimento. Existem também algumas regras de tributação de fundos, fundos fechados que passam a, a ser tributados igual, fundos abertos. Você tem a eliminação da isenção de fundos imobiliários, então são são muitas mudanças ao mesmo tempo, sem falar em mudanças que afetam pessoas jurídicas, é, onde você tem uma diminuição na carga fiscal da pessoa jurídica. Então essas mudanças como um todo gerou bastante debate tem gerado bastante debate do que efetivamente qual o impacto disso na nossa no sistema tributário e na nossa sociedade, né? Isso vai efetivamente é, trazer e impulsionar a economia real, porque a reforma tributária como um todo, ela traz esse objetivo, você melhorar o investimento na economia real, desonerar a produção e a comercialização e migrar essa tributação, essa diminuição da carga tributária para as pessoas físicas. Hoje as pessoas físicas, de uma forma geral, têm uma carga tributária menor, então você equaliza Há uma equalização dessa, desse racional e, com isso, você estaria impulsionando a economia. Esse é o objetivo. A gente vai conseguir avaliar que esse objetivo foi é, atingido com esse projeto, eu acho que não, a gente não consegue avaliar só com este projeto. Como eu disse, nós estamos na fase 2. A gente precisa ver ainda a fase 3, a fase 4 e avaliar todas essas fases em conjunto para a gente concluir, conseguir concluir que a reforma tributária, como ela foi projetada e idealizada, ela foi realmente implementada e atingida.
1: Eu, eu acho que é. ah, o comentário do doutor Lamia é bastante significativo, porque temos que ter o, o cuidado de olhar para a reforma tributária no, num olhar mais amplo. O que está na mídia é a reforma do imposto de renda, mas a gente não pode esquecer que ano passado o governo apresentou, como ele falou, a unificação é, dos impostos sobre o consumo federal, o que é a CBS, e a expectativa da desoneração. Se a gente vai conseguir fazer, por exemplo, a desoneração para esse final de de ano para o ano que vem, época de eleição, é de se pensar, é de se ver. Parece que o governo está seguindo a linha de raciocínio dele. Vou jogar a pimenta aqui, vamos ver se o Congresso vai concordar também,
0: né? E na prática, é, o que, que muda para as pessoas físicas e para as
2: empresas? sim para as pessoas físicas, do ponto de vista de investimento, você tem essa nova regra, essa nova uniformização da alíquota de 15% e a tributação dos dividendos. Então, o investidor que adquire ações em Bolsa com o objetivo de receber dividendos, até hoje os dividendos não têm tributação. Você tem uma regra de isenção. Então, a partir de amanhã, se esse projeto for votado e implementado, em janeiro de 2022, os dividendos passariam a ser tributados a alíquota de 20%. Então, o investidor, ele, é importante que ele avalie se aquela ação que ele adquiriu que vai pagar dividendos e vai pagar com essa tributação se está valendo a pena o investimento. Ele tem que fazer essa avaliação daqui para frente. E dos investimentos em aplicações financeiras, sejam em fundos abertos ou fechados, ele também passa a ter uma tributação uniformizada de 15%. E o que, de uma certa forma, muda e em alguns aspectos para melhor, com essa uniformização da alíquota de 15%, é que investimentos de curto prazo, que antes tinha uma alíquota maior de 22,5%, 20%, a depender do prazo, agora é 15%. Então, ele investe e daqui 30 dias, 60, ou um semestre, seis meses, ele pode resgatar aquela aplicação e vai ter a tributação dos 15%. Então, de uma certa forma, o investidor ele pode realizar os investimentos dele sabendo claramente de uma regra simples de alíquota de 15%, no caso das aplicações financeiras de, de uma forma geral, e dos dividendos a 20%, se for mantido, no pagamento, na aquisição de ações que pagam dividendos e remuneram aquele investimento através do pagamento de dividendos. Então acho que o investidor, ele pessoa física, nós estamos é, falando aqui, ele passa a ter essa visão clara e objetiva em relação às regras de tributação do mercado financeiro daqui para frente, se passar o projeto como ele foi é, proposto.
0: Perfeito, bem colocado, Alami. E assim, é, tem uma grande dúvida em relação ao mercado, né? Muito gestor, até, até gestores muito conhecidos já de décadas, que sempre vem performando bem fundos, eh, e eles estão assim bem pé atrás com essa reforma. Né? Não sei se seria a palavra correta, mas eh, eles estão rechaçando a reforma. Então, por que, que o mercado rejeitou essa, essa proposta?
2: Existe um receio muito grande de que essa proposta de tributação das mudanças de tributação do mercado financeiro, ela não tenha a contrapartida da diminuição da carga tributária da economia como um todo, produtora, consumidora. Então, acho que esse é um ponto aqui de observação. É, existe também a, a, a posição de que o mercado financeiro, em muitos casos, ele não tem tributação. Né? A gente falou aqui do fundo imobiliário que é isento, você tem a, as regras diferenciadas nos fundos fechados. Então, a, alterar e passar a tributar é uma situação que, para o brasileiro, que tem, tem que pagar uma escola, tem que, ou seja, você tem obrigações que deveriam estar vinculadas ao Estado e você não tem essa contrapartida e pagar mais tributo realmente é desconfortável. Mas do ponto de vista do conceito da reforma tributária que está sendo apresentado, eu acho que vale aqui um voto de confiança nesse sentido, né? no sentido de que, idealmente, Todos vão pagar razoavelmente e não excessivamente, e a gente vai ver uma injeção de investimentos na economia real, produção, consumo, porque você teve realmente uma diminuição da carga tributária das empresas de uma forma geral, ao passo que investimentos financeiros e, e as pessoas físicas teriam um aumento na carga tributária. Então se realmente a gente entender e visualizar que a reforma tributária está caminhando é, para esse ideal, talvez as pessoas comecem a olhar de forma um pouco mais positiva. Como eu disse, a gente tem que olhar com atenção porque as etapas 3 e 4 não foram apresentadas ainda.
0: Tem
1: até um, uma provocação também, que eu acho que é necessária também, que é de mudanças no mercado. Né? Os gestores eles vão ter ali um, um adicional incentivo que ele tem que entregar mais. Se você tem ali um, um imposto sobre os dividendos, sobre os, uh, os lucros que ele vai distribuir afetando, isso precifica o tanto que o consumidor vai ver para ver se ele entra ou não entra naquele fundo. Principalmente nos fundos imobiliários, que agora a gente tem com essa subida, da, essa possível subida da Selic, o, o último boletim Focus focos estava dando que a Selic vai fechar o ano em 6%, 6,5%, é, uma renda fixa de 6%, 6,5% começa a virar, por exemplo, os fundos imobiliários, começa a virar um grande concorrente. E aí o pessoal também vai ter que penar para entregar, por exemplo, uns dividendos com uma performance melhor. Então tem também um misto de uma certa má vontade de querer entregar mais, digamos assim. Não que eu estou chamando os fundos de vagabundos, não, pelo amor de Deus, longe disso.
0: É uma questão de só de custo-benefício para o é. investidor, né? Ele vai ver ponderar o risco, o, o que ofereceu um o melhor risco razão, né? Então ele, ele vai procurar um investimento com o menor risco possível e maior retorno, obviamente. E dentro desse parâmetro aí que o Alan me respondeu pra gente, dentro já de investimentos, é, eu queria saber assim se faz diferença para o tamanho do investidor, por exemplo, eu que sou pessoa física e invisto pouco na bolsa, por exemplo, ou tenho um pouco uma posição bem pequena em fundos, eu preciso me preocupar com isso ou no caso assim, a tributação de dividendos, ela vai afetar mais os investidores que possuem patrimônio maior, por exemplo?
2: A gente precisa lembrar, acho que respondendo objetivamente a sua pergunta, eu entendo que não. O é, um investidor pequeno, o um investidor grande, ele tem que avaliar de uma forma similar. Por quê? Porque o tipo de investimento que você vai investir sem dinheiros e você está buscando um retorno de 5%, 10% ao ano, é, o olhar para esse retorno ele é exatamente igual independente do tamanho que você está colocando desse cheque, né, desse investimento que você está realizando. O retorno desse investimento, ele vai considerar a tributação do dividendo, ele vai considerar a alíquota é, dos 15%, e no final você tem que buscar o atingimento da meta, que é ser superior ao valor da inflação. Né? Então, quanto que eu coloquei? Coloquei 100 dinheiros, menos inflação, menos toda a carga tributária, quanto que me deixou, esse número tem que ser positivo. Então, o investidor pequeno ou grande, ou o investidor com um valor maior ou um valor menor, ele vai o racional de retorno, ele tem que ser muito parecido. Eu queria fazer um comentário sobre é, o que o Zé falou anteriormente, antes dos, dos juros chegarem nos patamares que estão hoje, atualmente, o investidor estava mal acostumado em ter um retorno tão alto. Né? Com juros baixos, os gestores, de uma forma geral, tiveram que buscar alternativas de investimento que descem retornos em patamares superiores ao que os juros Selic trazem. É, a minha leitura é que o mercado ele vai acomodar essa situação da mesma forma que acabou acomodando depois que os juros baixaram. Né, vieram a patamares tão baixos. Então, eu acho que é uma questão de evolução, entender a regra. E o importante aqui, é o outro exemplo que a gente falou da questão do fundo imobiliário, o fundo imobiliário hoje ele tem a regra de isenção, mas quando não é cumprida a regra, a alíquota aplicada é 20%. E a alíquota que passará a ser aplicada será de 15%. Então, todos os fundos terão a mesma carga fiscal de 15%. Se todos os fundos terão uma carga fiscal de 15%, eu, investidor, vou olhar e vou buscar, dentro da diversidade de investimento, aquele investimento que me traz um retorno, depois de inflação, depois de tributação, em algum patamar que vai me satisfazer. O fundo imobiliário, ele é mais conservador ou menos conservador em termos de segurança de investimento? São perguntas que o especialista em investimento vai discutir com o seu investidor. E é isso que ele vai buscar. O retorno do investimento, ele certamente não vai estar atrelado mais à questão fiscal. A questão fiscal vai ser um ponto, é uma informação dada. Qualquer rendimento que superar né, meu investimento inicial, terá uma tributação de 15%. Os únicos investimentos que acabaram não mudando a regra são os títulos, né, a LCI, tem alguns títulos específicos que foram mantidas as regras de isenção. A maioria
1: dos títulos, a maioria não, mas os títulos de renda fixa, LCI, LCA, CRI, CRAR, né? TDCA, todos continuam isentos. É assim, não que eu concorde com uma parte da crítica dos fundos imobiliários, é que a gente tem fundo de papel, né? São os fundos imobiliários que compram essas CRIs, é, esses certificados recebíveis imobiliários. Há, há uma, uma, uma certa crítica no mercado até enquanto é isso. O fundo vai ser tributado. Mas aí o CRI continua isento e quem tem poder aquisitivo para comprar a CRI é um investidor de maior capacidade financeira. Mas eu acredito que tudo isso possa ser muito bem acertado no processo legislativo. Acho que não tem certo ou errado
0: por enquanto. E agora, já que a gente falou de dividendos, é, eu quero falar da outra parte também, que acho que pouco investidor assim conhece na prática como funciona o JCP, né? O juros sobre capital próprio. Qual seria o impacto da reforma dela com essa. Perda dessa vantagem contábil. Também queria saber a opinião tanto do Zé quanto do Alami em relação à redução do IRPJ para dar contrapartida no fim do JCP. O
2: JCP, quando ele foi instituído, ele tinha como objetivo gerar uma contrapartida para a empresa que pagasse uma dedutibilidade do valor total da despesa paga. Tem alguns limites que você calcula, no, no, você não pode pagar 100% do que ela tem disponível de lucro como JCP. Então, assim, a regra já impõe em alguns limites. Mas fato é que se você tivesse dentro dos limites, você podia pagar esses juros e ter a dedutibilidade de 34%. Ao pagar, existe a retenção de 15%, então o benefício fiscal que a empresa acabava tendo era de 19%, né? a diferença entre 34% e 15%. É, do, da ponta do, do, da pessoa física que recebe, como o JCP já tinha sido retido, né? os 15% já tinham sido retidos, a pessoa física ao receber ela não complementava, ela não precisava complementar o valor desses 15%, que já além dos 15% do retiro. O que, que a norma, é, o projeto propõe? Ele eliminar essa regra de dedutibilidade. Então, a partir de agora, a empresa que pagar JCP não pode mais tomar a dedutibilidade. Uma coisa que eu acho que foi um erro dentro do projeto e provavelmente eles vão corrigir, é que o JCP, eles não mudaram a alíquota. E se mantiver do jeito que está aqui, a empresa pode pagar a JCP. Ela não está impedida de pagar a JCP, ela tem que fazer a retenção dos 15%, como sempre fez. Ela só não vai poder tomar a dedutibilidade do valor pago. Do ponto de vista do investidor que receber, ele está recebendo um JCP a 15%, ao passo que os dividendos, a regra está a 20%. Então, tem um descasamento aqui de alíquotas. Eu acredito que quando o Congresso começar a discutir esse tema, bem provável que eles façam essa alteração, ou seja, ou elimina o JCP como um todo, ou também majora a alíquota de 15 para 20 para ficar exatamente igual aos dividendos. Porque se ficar do jeito que está, o JCP vai ser pago com 15% e não vão pagar dividendos. Esse descasamento aqui pode acabar sendo utilizado como uma, uma alternativa a você remunerar o acionista num percentual menor de tributação ao invés dos 20 dos dividendos e 15 do JCP. E, e a sua segunda pergunta sobre a diminuição da alíquota o que poderia existir, e talvez isso acaba acontecendo na discussão no Congresso, nas duas casas, é uma redução da tributação dos, de 20 para 15 dos dividendos e talvez uma, um aumento no desconto que existe hoje no imposto de renda da pessoa jurídica. Essa diminuição de um lado e aumento do outro é o racional da reforma, melhorar né, diminuir a carga tributária da pessoa jurídica que incentiva a economia a produção, o consumo de uma forma geral e você tributa a pessoa física que acaba tendo renda, então e essa gangorra é o conceito da reforma tributária você diminui de um lado, você aumenta do outro a pergunta é, essa diminuição de um lado e esse aumento do outro ela está proporcional ela está razoável eu acho que aqui envolve conta que hoje eu não tenho essa informação para poder dividir com vocês para dizer se é razoável ou não. Mas o racional ele é positivo e, eventualmente, está tentando atingir o objetivo da reforma em, em diminuir a carga fiscal da pessoa jurídica.
1: O, o doutor Alami, que tem mais, mais tempo de labuta do que eu, né? É, do, acho que o JCP sempre caminhou muito junto com o dividendo. Não é nenhuma novidade, corrija por favor, eu se eu estiver errado, propor ou aparecer a proposta de eliminar o JCP. É, eu acho até que eliminar o JCP com a tributação do dividendo é uma questão lógica. Vamos agora distribuir o capital da empresa para o sócio de uma única maneira. Vamos via dividendo Porque se deixar o JCP, é, é como o doutor Leme falou, vai começar a, a, a festa, por exemplo, da distribuição disfarçada de lucro. Quer dizer, a Receita Federal achar que é distribuição disfarçada de lucro. E vai começar algumas questões, alguns debates, que eu acho que não é interesse do governo a, a ver debate nesse sentido. Mas, financeiramente, como temos observado alguns relatórios, mais parece que algumas empresas que fazem um uso maior é, desse benefício vão sentir o impacto no balanço é, de forma considerável. Agora, a gente tem que esperar, por exemplo, qual que vai ser o impacto da desoneração. A gente não sabe se o impacto, por exemplo, da desoneração liberar mais dinheiro para o lucro. Assim como a CBS, o impacto do imposto indireto federal, por exemplo, pode liberar mais dinheiro para o lucro. Então, a mão está tirando. Se você for olhar a foto agora a mão tá tirando, tá? Tirando uma parte lá do balanço que era dedutível. Mas a gente não sabe se também o governo vai entregar de outras maneiras, né? Como o Alami falou, a ideia é simplificar e reduzir a carga da pessoa jurídica para que ela possa fazer o que a pessoa jurídica tem que fazer. Gerar renda, gerar emprego e cumprir sua função social.
0: É, perfeito. Bem colocado aí, é, tanto a opinião do Alami quanto do Zé, para manter aí o leitor bem informado sobre como anda a reforma. Boa. Bom, e também muita gente gosta de fazer comparação do que acontece no Brasil com outros países. É né? natural, claro que outros países têm cenários fiscais, cenários econômicos totalmente diferentes. Mas, em relação à questão tributária, o que, que muda em relação ao Brasil na questão da proposta, em relação ao que outros países praticam, principalmente
2: no quesito é, dividendo? Achei ótima sua ponderação, Jansen. Ah, talvez o Brasil seja um... O único, ou talvez um dos únicos ainda, que não tributa os dividendos. Se você olhar é, de uma forma global, a tributação dos dividendos ela existe e é normal. A gente tinha aqui até 95. Então, não é algo de outro planeta tributar os dividendos. Acho que a pergunta que fica é se a tributação dos dividendos ela deveria estar num patamar de 15% que é a alíquota média que se tem no mundo, né? Então, talvez um ponto que deva ser bastante discutido é se a alíquota da tributação dos dividendos deveria ser de 15 ou até mesmo de 10. Mas tributar é algo normal no mundo inteiro.
1: E corroborando com a opinião do, do Alami, é, acho que todo mundo conhece a célebre frase do, do Ciro Gomes, né, que ele fala que o Brasil e a Estônia são os dois únicos países no mundo que não tributam dividendos. Acho que nem a Estônia tem essa isenção tão forte. Uma vez, conversando com o Edilson Zório, que é um grande expoente do ramo de criptomoedas, ele falou, ele tem uma empresa na Estônia e fala, cara, a isenção aqui é, é, tem limite. Se eu for distribuir um percentual a mais lá, eu vou pagar o pedágio. Então, assim, até lá na Estônia, que é conhecido por não ter o dividendo, tem lá quando você passa um certo limite e é um limite de acordo com o Edilson, é fácil de se alcançar. Tem até uma questão de organização dos países, todos os países da OCDE tributam, o Brasil almeja sentar na mesa da OCDE, nós temos também, o mundo está mudando a, a percepção quanto à tributação da, de, da renda, nós vemos agora o G7 junto com a OCDE discutindo, por exemplo, uma tributação de renda mínima para tentar mitigar certos problemas planejamento, que principalmente as big techs utilizam, então assim é, e, e sinceramente, tributar a renda é o correto o ruim é tributar o consumo, porque o consumo é amplamente divulgado, o consumo afeta mais aquele que tem menos. A renda é um sinal de riqueza, se você demonstrou o sinal de riqueza, você vai pagar conforme o sinal de riqueza que você demonstrou. Acho que não é um problema tributar o dividendo, a questão é só calibrar. E novamente, o governo apresentou a proposta dele, a gente tem que lembrar que a gente vive numa democracia e que o parlamento tem o poder e a prerrogativa para adaptar, a gente não sabe, por exemplo, aliás, temos até que fazer esse disclaimer, esse episódio está sendo gravado no dia 6 de julho, daqui para o final do ano muita coisa pode mudar, a gente não sabe se ao final, quando o projeto passar por, pelas duas casas, pelo Senado e pela Câmara, a tributação de dividendo pode cair para 15, como, como o Alemi falou, que é um, uma média aceitável no mundo inteiro, o que não é aceitável no mundo inteiro é não tributar o dividendo, isso é, é unânime lá fora.
0: É, bom, e para encerrar esse programa aqui, que foi uma verdadeira aula, pelo menos para mim, eu queria a opinião do Dr. Alami e também do Zé em relação à proposta, eu queria que vocês falassem a opinião pessoal de vocês, né, o que, que vocês acham em relação a essa proposta, se tá justa ou não, ou o que, que, que é que deveria se propor no lugar, né, talvez se vocês fizessem uma proposta de contrapontos a cada questão da reforma. Então, deixar aí espaço para vocês darem suas opiniões.
2: De uma forma geral, assim, a, essa fase 2, ela busca o que foi pretendido mesmo antes da pandemia, que é uma uniformização, um tratamento igual. No momento em que você racionaliza e coloca todo mundo no mesmo patamar, fundos fechados sendo tributados igual a fundos abertos, pessoas jurídicas prestadoras de serviço de uma forma geral passa a ter uma carga fiscal um pouco maior. Ou seja, você tem... Um... ninguém é tratado de forma diferente. Então, de uma certa forma, você tem aqui algo mais simples, mais objetivo. Certamente tem uma contrapartida. Né, a gente tem um aumento aqui da carga tributária, você passa a ter uma tributação de dividendos. Para a gente concluir e dizer que a reforma tributária está caminhando bem, a gente precisa ter as outras fases na mesa, a gente precisa olhar ela de uma forma macro e global, a gente precisa entender melhor os efeitos dela. E aí sim a gente vai dizer realmente existiu aquilo que se buscava, que era diminuir a carga fiscal das pessoas jurídicas de uma forma geral e aumentar de um outro lado aqui do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. E essa gangorra, né, que foi o, a, o exemplo que eu dei, ele precisa ter efetivamente a conclusão das outras etapas para a gente dizer, poxa, a gente conseguiu aplicar e implementar uma reforma tributária positiva. Acho que aqui a gente tem que dar um voto de confiança de que a gente está indo por esse caminho. Existe uma proposta no Congresso sendo analisada há muito tempo, são pessoas estudiosas que apresentaram isso, então acho que a gente vai caminhar uma boa reforma. Tem o um Congresso aí para fazer as correções. Com a apresentação das fases 3 e 4, a gente conseguiria, ou, ou eu conseguiria, opinar de forma conclusiva e assertiva de que a gente tem uma reforma positiva. Hoje eu não consigo. Eu acho que a gente está num caminho, talvez com alguns ajustes, né? Será que esse aumento dos dividendos não está demais? Será que... Não tem outras coisas que poderiam ser melhoradas? Eu acho que é isso que a gente precisa avaliar.
1: É, eu concordo com o Alami que a gente tem que olhar o macro, como a gente falou no começo do episódio, é a, a reforma tributária tem que ser encarada no, nos projetos, tem que olhar o, o global. Especificadamente sobre a, a última proposta do governo que atinge só em Pozenda, eu tenho só um pouco de restrições com dois pontos. Assim. Eu tenho uma restrição ao fim da isenção do fundo imobiliário, porque você é, é um um investimento bastante democrático. O fundo imobiliário, obviamente, eu estou falando de negociar em Balcão, tá? É o da Bolsa. É, você tem um, um tipo de investimento bastante democrático, um tipo de investimento bastante interessante para a pessoa física. Às vezes, os, os papéis que esse fundo pode comprar, continuam agora com a isenção. Então, assim, eu acho que ali dá para ter uma discussão. Não sei qual que é a melhor discussão, o melhor equilíbrio, mas ali é um ponto que eu acho que pode ser equilibrado. E, principalmente, no imposto de renda da pessoa física não na questão de que pode haver e a gente está, estamos caminhando para isso, para ter um aumento do, da carga tributária à pessoa física, mas por exemplo, a, a entrega da declaração simplificada, o governo a proposta apresentada pelo governo, isso está limitada para quem ganhou 40 mil reais por ano, talvez isso seja isso afete muito mais as pessoas é, talvez seja interessante ter uma, uma discussão maior ou talvez seja interessante, por exemplo, assim como fizeram com o RPJ, é, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que ele vai a alíquota vai caindo conforme os anos, né? Vai, vai, acho que é de 15% agora, cai para 2,5%, cai para 10%. Talvez seja interessante essa questão da declaração simplificada, que muita pessoa física lança a mão todo ano. Ela também possa ser aproveitada aos poucos, de maneira que as pessoas também vão se educando a entender como é que ela pode ter é, deduções no seu imposto, por exemplo, se educar para ter uma previdência privada, que é uma coisa é muito importante pro, até para a economia de um país, é ter uma previdência sólida, ela, ela aprender, dependendo do plano de previdência do fundo de previdência que você tem, você pode deduzir no seu imposto, isso pode ser interessante, enfim. Olhando a, o projeto como foi apresentado, só do RPJ eu vejo um certo pé atrás esses dois pontos, assim. Mas eu concordo com o doutor Alami que a gente tem que olhar o macro, temos que esperar para ver se a, a ideia ideia norteadora do governo, que é melhorar o ambiente de negócio com a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica é a empresa que cria emprego, é a empresa que paga imposto é a empresa que faz a nossa economia girar, é, é, a gente tem que ver se ao final houve uma redução efetiva. E às vezes a redução pode até ser é, é, de hora trabalhada para cumprir as, as N obrigações fiscais. Acho que, não sei se o, ela me concorda comigo, mas só ao final. A alíquota efetiva estiver mantida, mas a empresa gastar menos hora, menos pessoas para cumprir as N obrigações acessórias que ela tem que
0: cumprir, já é um grande avanço. Muito bom. Agradeço aqui a opinião do, do Dr. Alami e do Zé sobre a questão da reforma. Queria agradecer imensamente aí a participação e disponibilidade de ambos. É, e a gente deixa em aberto aí o convite para que o Alami venha falar de, das próximas etapas da reforma, que a gente venha discutir. Também eu tirar outras dúvidas tributárias né, de vocês, leitores. meu agradecimento aqui.
2: Obrigado a todos. Sempre um prazer aqui estar com vocês. É, vamos, a, a gente vai acompanhar isso, a reforma tributária, os projetos e sempre à disposição para esclarecer as dúvidas.
1: Eu agradeço novamente a oportunidade de estar tá no podcast que eu fundei, mentira, sacanagem. Foi um prazer me apresentar para a galera, espero poder ter tempo, poder conseguir retornar mais vezes para conversar com vocês. Reforço os nossos sinceros agradecimentos para o doutor Alami, pelo tempo dele, por ele conversar conosco. E certamente voltaremos com o tema, a proposta vai ser alterada, pode surgir inclusive modificações até exóticas, né? A gente está no Brasil, então esse tema não terminou agora.
0: É isso aí. Também faço o voto aqui pra quiser participar mais aí dos programas. E pra quem não sabe, a gente fundou aí o BitCast, né? Se você for lá ouvir o BitCast, você vai ouvir também a gente. Bom, então é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.